0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er hat schon VOD. Video und Demand verantwortet, da sind wir noch alle in die Videothek gelaufen. Seit seinem ersten Job ist er 100% digital. Und das, so viel darf man ja verraten, der erste Job war in den 90er Jahren. Mit seinen 20 Jahren Erfahrung im Internet-Business, im Streaming und im Content hat er jetzt eine Marktlücke entdeckt und seine Idee von der VOD-Plattform verwirklicht. Willkommen, Radek Wagner, CEO der Deutschen Streaming Allianz. Vielen herzlichen Dank, Christian. Ich wollte mich. Vielen Dank, Radek, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über VOD, äh, VOD in Deutschland zu sprechen und warum es neben Netflix und Amazon noch Platz für andere gibt. Aber bevor wir jetzt über Krimi-Rausch, das, das ist dein Produkt, deine VOD-Plattform, sprechen, mhm. ähm, wollen wir erstmal dich noch näher kennenlernen. Und das ist ja sehr spannend. Ich habe ja eingangs gesagt, Du bist seit Anfang deiner Karriere hundertprozentig digital. Das heißt, du du hast studiert an der TU Berlin und Mhm. danach warst du bei der Digitalagentur ID Media. Ähm, Was hast du in der Mühle des Agenturgeschäfts gelernt und warum würdest du einem jungen Absolventen so einen Start empfehlen?
1: Also vorneweg, ich habe studiert, aber ich bin ein erfolgreicher Studienabbrecher. Also ich ich versuche tatsächlich die Silicon Valley.com Geschichte Welle zu reiten. Sehr gut das passt schon mal ganz gut. Ja, Agentur hat sich damals eigentlich bei mir relativ simpel ergeben. Man konnte woanders nicht diese Sachen machen. Digital wurde dann hauptsächlich von Agenturen gemacht und ID Media war eine der Agenturen, die dann tatsächlich zu der zu der dotcom Zeit, Blase, ja, nennen wir es mal auch äh, beim Namen, an die Börse gegangen ist und, und plötzlich äh, mit, mit uns 300 äh, Projektmanagern, Designern, Programmierern irgendwie 750 Millionen Euro schwer war zu ihrer besten Taxierung. Das, das war schon Wahnsinn, ja. Und das Einzige, was wir konnten, waren halt Webseiten schrubben, so, wenn man das mal so. so einfach oder despektierlich sagen möchte, wobei das gar nicht so gemeint. Wir hatten, wir hatten einfach äh, das Wissen, wie wie Seiten gebaut werden, was 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 angesagt ist. Wir, hatten, wir haben uns auch äh, natürlich sehr orientiert an anderen Sachen. Ähm, und äh, das das war eine tolle Schule. Also eine Agentur finde ich ist ist gerade für den Start. Um mal das Business richtig kennenzulernen, ist, finde ich, eine wunderbare Schule. aus, aus äh, Es gibt so die, die prägenden Gründe, die sind, glaube ich, man lernt sehr schnell, mit wenig Zeit auszukommen. Ja, man muss also sehr viel unter Druck arbeiten in der Agentur. Ich kenne keine Agentur, die keinen Druck hat. Das haben natürlich alle Projekte, früher, später aber auch. Ähm, aber, aber Agentur ist nochmal besonderes Leben. Ähm, man lernt auch zu liefern ja Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass dass man dann auch gegebenenfalls das Produkt so schärfen muss, ja dass es weniger Features hat, aber dann trotzdem äh, genau das ist, was der Kunde haben möchte. Und man lernt auch improvisieren dabei ja also man lernt dass das im Heu- heute gibt es ja Prozesse dafür ja durch durch die ganzen Sprints und agiles Arbeiten das das war damals noch nicht so weit ausgeprägt also das hat sich natürlich schon viel viel stärker im beruflichen Leben dargelegt dargelegt nichtsdestotrotz glaube ich das Improvisieren also auf auf Change Requests zu reagieren der Kunden der der, der eigenen Agentur dass das lernt man in der Agentur auch gut und vor allem natürlich das Allerwichtigste, aller finde ich, ähm, ist Thema Kommunikation. Also mit dem Kon- zu kommunizieren, was sage ich ihm, wie sage ich es ihm, äh, Krisenkommunikation, normale Kommunikation, also da gibt es ja alles mit dabei, ja. Und, und das ist einfach, finde ich,
0: eine gute Schule. Ein rundum, ein vollumfänglichen Methodenkoffer, den man damit bekommt, von der Kommunikation über das Time-Management bis zur Kundenfokussiertheit. Sehr, sehr gut. Und mit diesem Methodenkoffer bist du dann zum Medienkonzern, zum sehr großen Medienkonzern Bauer gekommen und du warst über elf Jahre dort. Mhm. Für einen Mit-40er wie mich natürlich interessant, du warst. Mitverantwortlich für die äh, Webseite bravo.de. Jetzt verstehe ich auch, ne? Du hast wahrscheinlich bei Digitalagentur ID Media da deine Erfahrungen gemacht äh, gehabt. Was waren denn bei den elf Jahren Bauer Medienkonzern äh, die interessantesten Projekte und Erfahrungen?
1: Also klar war, war erstmal Bravo an sich einfach großartig, weil da, weil da ein, ein, ein extrem großes Brand einfach ähm, einfach online gegangen ist und, und vielleicht mal um um die Dimension darzulegen, die Bravo Marke hat damals, das waren 2000 mit all ihren Ablegern irgendwie ein paar hundert Millionen Euro Umsatz gemacht, ja, also es war einfach Macht so und die haben müssen irgendwie digital stattfinden und brauchten dann Leute, die sich mit digital auskennen und so, so kamen sie auch auf mich Es wurde ein Team gegründet und wir haben äh, Bravo projektiert, wie man so schön sagt, weil dann kommt man natürlich im Konzern an und dann gibt es das... Der sogenannte schöne Lastenheft, ja, was wir dann fröhlich alle geschrieben haben. Sehr, sehr viele Programmierer haben sich zurückgezogen, <lacht> na ja, zurückgezogen haben es programmiert. Aber um, um mal die Dimension zu klar zu machen, wir haben äh, wir haben ein Jahr gebraucht, um, um bravo auszurollen, ja, nachdem so klar war, dass es, dass, es, dass es losgehen soll. Und wir haben äh, ein Jahr vorher das Lastenheft erstellt. Und zwischen Lastenheft und Ausrollen hat sich die Welt natürlich äh, dann doch weiter gedreht und und wir hatten ein super fancy, hammermäßiges Teil entwickelt mit Communicator, damals war ICQ noch, noch, noch angesagt, mit den ganzen Forengeschichten, richtig toll. Also vor einem Jahr war das alles richtig cutting edge. Nach einem Jahr, als wir online gegangen sind, war das Standard. Das war, das war tatsächlich so ein bisschen, wo, man, wo, man, wo wir selber festgestellt haben, so, Moment, das ist, das ist schade, weil wir haben sehr viel, sehr viel Know-how reingestellt und, und auch Mittel, also der, der Verlag hat viele Mittel reingesteckt. Ähm, eine wohlwollende Berichterstattung, aber es war äh, dann tatsächlich so nicht, nicht wo, wo alle gesagt haben, wow, das hat dieser Welt noch gefehlt. Und da haben wir einfach auch festgestellt, der Gap in der Entwicklung, also von solchen solch großen Projekten, ja, der ist, der ist einfach da und, und, und Zeit ist einfach ein Faktor, den man gerade im digitalen Business echt nicht vernachlässigen darf. Das ist äh, höllisch schnell und, und es wird vor allem immer schneller. Ja, Das, das ist eigentlich noch das, das Bizarre an dieser Geschichte, dass dass das Business im digitalen Geschäft tatsächlich noch schneller dreht. Ansonsten war der Bauverlag natürlich eine eine, eine fantastische Schule, gerade für für so einen Studienabbrecher wie mich, ähm, der dann nochmal richtig Konzern gelernt hat. Ähm, Das ist ja auch ein international äh, aufgestelltes Medienhaus, auch bis heute. Ähm, Also das, wie wie, wie steuert man so einen Konzern? Also jetzt war ich nicht in einer große Spitze, aber verantwortete auch äh, einen Bereich und, und dann hat man Reporting gelernt, ja, wie, wie wird ein Reporting aufgebaut? Wie werden äh, Business-Cases gerechnet? Also so mein, Ich habe meinen Fetisch für, für Business-Pläne da entwickelt. Jeder, <lacht> <lacht> der mal einen Business-Plan von mir gesehen hat, der wird das bestätigen. <lacht> okay. ich, ich, kann das, ich kann das sehr, 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 sehr detailliert machen. Ja. Äh, und ich quetsche auch jede Zahl aus äh, und kann sie auch herleiten. Also das, das, das ist wirklich gelernt. Und, und man hat auch gesehen, dass natürlich solche Läden komplett über Zahlen gesteuert werden. Ja, also dass, dass das Berichtswesen entsprechend da ist. Ähm, dann hatte ich dann auch für mich doch eine tolle Entwicklung machen können. Ähm, man wird es heute nicht mehr glauben wollen, aber solche Seiten wie Praline und, und Coupé waren zu ihrer Zeit, also sozusagen 2001, 2 waren das die größten Webseiten Deutschlands äh, mit den meisten Besuchern. Einer der Gründe, warum die IVW irgendwann General Interest eingeführt hat, weil Spiegel und Stern und Bild sich darüber geärgert haben, dass Praline und Coupé vor ihnen stehen. Und ähm, natürlich äh, habe ich dann gesehen, dass das in diesem Bereich auch natürlich das, äh, anders Geld verdient wird. Also es wird direkt beim Kunden verdient. Die Kunden sind ja bereit, dann für solche Inhalte zu zahlen. Und das ging damals los mit, mit Bannergeschichten, was natürlich Deiler aufgemacht haben, was wir nicht selber gemacht haben. Wir haben sie vermarktet natürlich, aber wir haben. Ist total spannend. Ich habe mir da auch äh, im Vorfeld ja geguckt. Wir haben äh, Payment aufgebaut. 2004/5 ja, eigenes Zahlungssystem was heute Fintech heißt, ja, wir haben, natürlich waren wir damals überhaupt nicht in der Lage zu abstrahieren, wohin das mal gehen wird. Für uns war das, ja klar, du brauchst ein Zahlungssystem, brauchst du dir halt, ne? Hast mhm. du, und, und los geht's. Ähm, dass das natürlich irgendwann solche Dimensionen annimmt, wie wo wir heute unterwegs sind. Ja. Und Fintech-Unternehmen ja natürlich noch viel, viel breiter aufgestellt sind. Ich muss sagen, so weit habe ich nicht gedacht. Ja, fand ich extrem spannend. Und ich hatte die Möglichkeit natürlich äh, auch in diesem Zeitraum mein erstes DL- video zu bauen. Und das war damals auch schon äh, sehr professionell, weil wir auch schon mit DRM gearbeitet haben, also Digital Rights Management. Das ist immer sozusagen die Verschlüsselungstechnologie, die von den Studios äh, akzeptiert ist, und zwar so, von den Hollywood-Studios. Und das war auch äh, eine lustige Erfahrung, weil äh, das wurde damals von Microsoft gemacht und, und Microsoft hat welche Agenturen in Holland zu sitzen und wenn jemand aus Europa kam, sollte er sich an die Agentur aus Holland wenden. Und wir wollten es aber direkt, weil wir Technik selber machen. Und dann kam die, äh, gute, das gute alte Faxgerät zum Tragen. Und ich hatte, ich hatte Glück, dass tatsächlich ein Bekannter von mir zu der Zeit zum, bei Microsoft tätig war und dass der den Microsoft dann erklärt hat der Bauer Verlag ist ein seriöses Unternehmen aus Deutschland und den kann man solch ein System anvertrauen also das das, das war auch schon echt witzig also wir waren jenseits jenseits allen von von Software as a Service da, da hat noch keiner, keiner noch das war super spannend ähm, regulatorisch also dann wenn man natürlich in so ein Haus arbeitet ist man regulatorisch unterwegs ich, ich mein mein Chef war damals Initiator oder Gründer von, von von Stefan Schellenberg von, von Newsproc. Das ist bis heute das einzig anerkannte Jugendschutzprogramm Deutschlands, was mittlerweile von, von fast allen Webseiten eingesetzt wird. Das, das ist gut. Ich war auch zwei, drei Jahre im Vorstand der FSM, also Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia. Und da sozusagen so dass, dass man ein bisschen größeren Blick auf, auf, auf die regulatorischen Themen bekommt, das war natürlich auch extrem spannend. So. Aber es gab nicht nur Sonnenschein, das muss man auch fairerweise sagen. Es ja. ähm, gab auch schwierige Projekte. Eins, eins ist mir richtig übel um die Unio angeflogen. Da haben wir äh, versucht, nachdem ein, ein polnisches Webportal übernommen wurde, die als verlängerte Werkbank zu nutzen, damit die halt Projekte für Deutschland umsetzen. Und, und das ist mir tatsächlich nicht gelungen. Also das äh, Nearshore-Thema ist dann doch komplexer als als man das annimmt, obwohl alle im gleichen Haus sind. Äh, ja, also das war waren waren sehr viele Sonnenseiten, ein paar Schattenseiten, war aber jedenfalls eine, eine wahnsinnig spannende, aufregende Zeit.
0: Ich finde so ein Ausflug in der, in die Vergangenheit immer extrem wichtig. Ähm Gerade weil heute vieles so einfach ist. Ne? Ich meine, ähm, du bist ja wirklich einer der, der Pioniere in diesen Sachen. Und wenn man dann so hört, wie früher wie ihr eine, ein Jahr lang an so einer Webseite gearbeitet habt. Und äh, heute ist eigentlich vieles, ja, wie du sagst, Software as a Service, Commodity äh, Standard, ein paar Klicks äh, entfernt, oder wie du halt auch gesagt hast, ähm, dass ihr. Paymentsysteme selber entwickeln musstet, oder erstmal suchen musstet. Ne? Ähm, DRM, da äh, müsstet ihr jemanden überzeugen, wie Microsoft, dass ihr überhaupt mit euch zusammenarbeitet. Das ist heute alles Standard, ein Klick entfernt und ganz schnell gemacht. Also das ist ja. das ist deswegen spannend, also finde ich, äh, und deswegen auch wichtig, nochmal den Ausflug in die Vergangenheit äh, zu machen. Und dann aber auch zu sehen. Ähm, wie uns heute agile Methoden weiterhelfen, ähm, weil man eben kein Lastenheft mehr schreibt über mehrere Monate <lacht> und dann versucht abzuarbeiten, sondern dass es agil ist und ganz schnell vonstatten geht, damit man halt diesen Delay nicht hat. Ja. ja. Und so bist du wahrscheinlich auch rangegangen an ein neuestes Projekt, bis heute CEO der Deutschen Streaming Allianz und im Mai diesen Jahres wurde KrimiRausch.de gestartet. Mhm. Ähm, KrimiRausch.de die größte und Günstigste Krimiserie Flatrate Deutschlands. Also, was ist Krimi-Rausch? Wie kam es zu der Idee? Wie kam es zu der Gründung? Und wie kann man euch technisch empfangen?
1: Ja, das ist, das ist so, das, man, man hat ja irgendwie so sein Herzensprojekt. Ne? Jeder, jeder wollte, glaube ich, von uns mal, als man noch früher da war, sein Drehbuch schreiben oder, oder whatever. Ja? Und, und ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich mache VOD schon so lange. Und es äh, war jetzt nicht nur, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich brauche unbedingt ein BOD-System. Äh, das ist nicht unbedingt. Was, was was mir im Laufe der Zeit aufgefallen ist, ich habe ein Projekt noch für die Bundesliga gemacht, 2019, wo wir auch ein MVP für die gebaut haben und habe sozusagen zu dem Zeitpunkt mal gesehen, wie man auf grüner Wiese heute Systeme aufsetzt. Also genau das, was man sozusagen, wie macht man das heute eigentlich? Mit den ganzen, mit den ganzen Cloud-Systematiken, die dahinter stehen, also ein abs Payment ist da, alle Services, die wir brauchen, CRM ist da, Mailing-Tools sind da, Auth-Systeme, also alle Systeme die man sich die wir vorher selber gebaut haben weil es nicht gab das ist heute einfach alles vorhanden und und wenn man das ähm, gescheit miteinander kombiniert dann stöpselt man sich am Ende des Tages eine Plattform zusammen. Da gehört immer noch eine Menge Grips dazu. Ja, man muss schon wissen, wie das alles funktioniert, wie man das abbildet. Aber für mich war das klar: Technologie ist keine Hürde mehr. Ja, das, das ist jenseits davon. Und Technologie ist mit mittlerweile sehr überschaubaren Mitteln abzubilden. Das zweite Thema war, dass ich äh, in meinen letzten sieben Jahren ja im Telepool-Konzern unterwegs war, das, das ist einer großen Lizenzhändler in Deutschland und habe dort einfach äh, das Lizenzgeschäft ein bisschen noch tiefer le- kennenlernen dürfen und habe auch gesehen, was in den Archiven alles schlummert und, und was nicht wirklich so ausgewertet weil wenn wir uns die, die deutsche VOD-Landschaft heute angucken, dann, dann haben wir natürlich zwei extrem dominierende Player mit, mit Netflix und Amazon. Wir haben da drum so ein paar Services aus aus dem TV-Bereich, wie, wie TV Now oder RTL-Häusern, die heute dann früher Maxdome heute Join, weil Join nochmal was anderes ist als Maxdome, das ist auch klar. Wir haben ein Sky-Ticket, wir haben noch eine Telekom, die die hat zum Beispiel noch, noch einen interessanten Ansatz. Und nichtsdestotrotz, haben sie alle, spielen fast alle von denen mit, mit internationalen Marken, also internationalen Content und sprechen eine, eine junge Zielgruppe an. Also bei unseren, unseren Analysen, die wir festgestellt haben oder angestellt haben, auch im Vorfeld des Projektes, haben wir einfach festgestellt, dass sich alle wahnsinnig um die junge Zielgruppe bemühen. Ja? Und, ähm, wir sind aber eine alternde Gesellschaft, ja? und, und, haben natürlich im, im Bereich von 40, 40 plus, äh, einfach ne, viel, viel, viel mehr Menschen zur Verfügung, die die äh, auch streamen möchten. Und nicht alle finden sich unbedingt äh, bei Netflix und Amazon wieder. Ja? Nicht, nicht äh, alle unsere Kunden. Jetzt wird ja die ähm, Neueste Netflix-Serie aus Korea gehypt, äh, da würde ich sagen, ja, bis zum bestimmten Alter ist das irgendwie wahrscheinlich spannend, ja. Aber irgendwann hört es dann auf, was was die, was Interesse angeht. Und wir haben dann, oder ich habe dann festgestellt für mich, okay, wir haben sehr viel Content, wir haben vor allem sehr viel deutschsprachigen Content, wir haben vor allem gar keinen originären deutschen Service. Also so der, der tatsächlich losgeht und sagt, ich bin für alle da. Es gab natürlich die Ansätze der Öffentlich-Rechtlichen, die ihm dann untersagt wurden von, von, von Kartellbehörden. Und dann habe ich mich der Sache ein bisschen angenommen, habe einfach gesagt, okay, dann versuchen wir das mal, vielleicht, vielleicht eine Nummer kleiner. Und da haben letztes Jahr angefangen zu testen, zu analysieren. Wir haben also eine Landingpage gebaut, im Vorfeld Interviews geführt. Wir haben Umfragen online gemacht. Das ist auch heute alles easy. Ja, Man schmeißt Google an, wir haben ein tool Man stellt die Fragen rein, stellt die Zielgruppe ein. Man kriegt Antworten. Wahnsinn. Ja, Also heute, Marktforschung ist mit einem Klick gemacht und für überschaubares Geld. bin aber auch losgegangen und habe tatsächlich Leute interviewt in meinem Umfeld, wo ich ausgegangen bin. Das ist so die Zielgruppe. habe auch noch andere Leute gebeten zu interviewen. Und dabei haben wir halt festgestellt, Krimi, 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 Krimi. Also immer immer lag Krimi äh, relativ weit vorne, wurde häufig genannt, äh, war tatsächlich so ein Evergreen. Ja? Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe nochmal ausgewertet, was machen eigentlich die TV-Sender und wie stehen die Krimis dann da. Und da war ich tatsächlich, da äh, war ich baff. Also wir wissen ja, dass Krimis laufen und es gibt irgendwie innerhalb von einer Woche, das ist eine alte Zahl, 200 Morde in Deutschland, ja, <lacht> auf allen Kanälen. Das hat irgendwie so... glaube ich, ausgezählt. Ich würde mal vermuten, es sind heute mehr, weil in der Primetime der Sender ist unter den fiktionalen Inhalten sind fast alle über 50 Prozent mit Krimis bestückt. Also Primetime 18 äh, bis 24 Uhr. Äh, Und äh, genau, fiktionale Inhalte, also Filme, Serien. Und, Und das CDF hat über 70 Prozent Krimi-Anteil. Also es ist, äh, die machen das ja nicht aus Lux und Dollerei und wir haben uns dann im nächsten Schritt natürlich auch die Marken angeguckt, die da laufen und die Einschaltquoten und haben einfach festgestellt, Wahnsinn, also alle alle Marken, die im Fernsehen laufen, haben einfach eine wahnsinnig große Fanbase und äh, dann gibt es natürlich sozusagen laufende Serien und es gibt Serien, die auch nicht mehr laufen. Ja, die sind dann wieder so so Archivpätzchen, die da überall rumliegen, aber immer noch eine große Fanbase haben und so sind wir dann äh, genau. Der nächste Schritt war dann, eine Landingpage zu bauen, da bin ich losgelaufen. Wir haben da äh, gesagt, hey, hier gibt es krimi satt, äh, willst du nicht mitmachen? haben dann Werbung bei Facebook dafür geschaltet und haben einfach durchgemessen, wie viele Leute gehen gehen rein. Wir haben kein Targeting gemacht, also gar, gar nichts eingeschränkt in der Werbung, ist komplett auf Deutschland fokussiert und haben zwei Sachen rausgefunden. Wir haben festgestellt, wer unsere Zielgruppe ist, weil das sind die Leute, die draufgeklickt haben. Das kann man sehr, sehr gut auswerten nachher bei Facebook und Google. Und das, das die zweite Dimension war, wie weit? Also, die kommen nicht nur auf die Seite, sondern die klicken auch noch. Ja, will ich haben oder will ich kaufen? Ja, also auch diese diese zweite Dimension haben wir durchgemessen und haben festgestellt, dass es wirklich wahnsinnig starke Zahlen waren. Also wirklich äh, KPIs, von denen man ja, wo man sagt, ja, der Case könnte aufgehen. Und so sind, ist dann die Entscheidung gefallen im, im September letzten Jahres, äh, zu sagen, okay, den Weg gehen wir. Ich habe noch, äh, noch noch Partner an Bord der eine liefert die Technologie bei und wir haben uns die Zahlen gemeinsam angeguckt und haben gesagt, alles klar, wir laufen los. Parallel dazu haben wir natürlich auch schon Kontakt mit den Lizenzgebern aufgenommen, mit den Ersten und und haben uns einen ersten Stock von Filmen gesichert und und im Mai sind wir dann offiziell
0: losgelaufen. Mega, also es ist super interessant äh, zu hören, wie du da rangegangen bist. Äh, Jetzt, wenn ich das so höre, völlig logisch. Aber ich finde es genial, dass du eigentlich mit Informationen, die, die zugänglich ist, ja, die, dass du dir da so geholfen hast, dass, dass du dir die Einschaltquoten angeschaut hast, dass du geschaut hast, welchen Content setzen denn die ähm, verschiedenen Sendern. Ja, spannend. 200 Morde. Pro Woche? Oder meinst du pro Tag oder pro Stunde? Ich glaube, pro Woche waren das. Das habe ich auf ja? Woche hochgerechnet. Ja. Okay. Würde, würde, würde überrascht mich jetzt wenig. Fand ich jetzt wenig. Genau, das ist, eher genau, ist eine alte Morde. Zahl. Okay. Bei dir sind dann 200 Morde am Tag äh, angesagt dann wahrscheinlich. Ich, ich
1: wahrscheinlich. ich kann wahrscheinlich, ich wahrscheinlich, warte mal, ich komme ungefähr auf 2000 Morde momentan.
0: Ist, ist Krimi denn eine deutsche Sache? Oder ähm, siehst du jetzt auch schon die Internationalisierung vor? Auf jeden oder ist es eher ein deutschsprachiges Thema?
1: Nein, das ist das ist das das ist schon ein internationales Thema. Also mhm. Krimi funktioniert äh, in, in, nicht in allen Ländern, aber aber in, in vielen Ländern. England ist glaube ich auch auch ein sehr sehr stark geprägtes Krimiland. Äh, wir haben auch schon den ersten, tatsächlich einen ersten erste Anfrage aus der Slowakei gehabt von von einem von betreiber dort, der gesagt hat, hey geil Krimirausch, lass uns das mal auch hier machen, ja. Also Internationalisierung ist ein Thema, ist natürlich sehr stark contentabhängig, wobei wir wissen, dass es auch einiges an Formaten gibt, die die aus Deutschland international funktionieren. Derek war ein Riesenexportschlager, ja. der Alte war ein Riesenexportschlager, gut, zu der Zeit gab es auch noch nicht so viele Krimis, aber, aber das, ich glaube, so die, die Machart der deutschen Krimis wird, wird international auch sehr geschätzt. Ja, wir sind ja, wir sind ja nicht, nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir jetzt allzu brutal oder, oder blutrünstig äh, da zu, zu Gange gehen. Ähm, und ich glaube, dass das, das gefällt vielen. Internationalisierung ist ein Thema, ist aber tatsächlich jetzt nicht unsere Priorität eins. Das müssen noch zwei, zwei drei Sachen haben wir vorher vor der Brust. Mhm. Aber klar, ein, zwei Märkte haben wir so im Hinterkopf, die, die wir bestimmt mhm. gut bespielen können.
0: Derek war, glaube ich mal, das erfolgreichste deutsche Format weltweit und ging besonders gut in Japan. Ich ich auch gespannt. Ist es denn schwer für euch jetzt an Content zu kommen? Weil du, du hast vorher gesagt, die Libraries sind da, ähm, eigentlich ist genug da.
1: Tatsächlich war es nicht so schwer, so. Mhm. also muss ich sagen. Es ist, wobei das ist jetzt nicht so, oh Gott, jetzt kommt da endlich, es war nicht so dass jetzt kommt eigentlich einer der Welt, der Welt ist abends, sondern natürlich bin ich auch ein bisschen verwandelt im Markt und, und die Leute wissen dann auch, dass, dass ich in der Lage bin, so ein System hinzustellen. Wir haben dann aber tatsächlich, als wir die Konzepte vorgestellt haben, in, in welche Richtung laufen äh, und was wir machen wollen, haben wir wahnsinnig viel Wohlwollen gespürt. Mhm. Also das war wirklich, auch gerade auf der Content-Seite war das so, so wo, wo man wirklich das, das Gefühl hatte, cool, äh, schön, sie haben es sie sofort verstanden, also das ist auch so ein, so ein Thema, Krimirausch muss man niemandem erklären, ja, das ist einfach, das, das spricht für sich selbst. Mhm. und und ja und und die alle alle sind natürlich äh, sehr am am Erfolg interessiert und und unterstützen uns tatsächlich wo sie wo sie wo sie können wir haben so die ersten Deals gemacht und seitdem wir online sind haben wir tatsächlich auch Mittlerweile kommen die Leute auf uns zu. Also Das das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Mal den Hörer in die Hand nehmen müssen. Das tun wir natürlich auch. Aber aber mittlerweile haben die Leute festgestellt, hey, da gibt es so einen Service und lass uns mal kurz schnacken. Wir haben hier was im Portfolio. Äh, Wäre das natürlich nicht was für euch. Also mittlerweile ist es, äh, genau. Am Ende ist es eine Frage der Konditionen, natürlich wie immer. Aber aber das das ist mittlerweile ähm, keine große Hürde für uns.
0: Das freut mich, weil ich war ja auch mal in einem Content House Und wenn man sich da die Listen angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass es 90 Prozent über Jahre hinweg im Output-Deal bei Amazon oder sonst wo lag. Von daher freut mich, dass du das anders berichten kannst. Und äh, freue mich auch, dass du jetzt äh, genug Content hast, weil es gibt ja einen Hunger im Moment nach Content und es ist eher schwierig, ähm, auch Neues zu produzieren etc. Ähm, du hast angesprochen, Krimi-Rausch, die Zielgruppe. Wer genau ist jetzt die Zielgruppe und wie vermarktet ihr Krimi-Rausch an die Zielgruppe?
1: Die Zielgruppe lässt sich äh, relativ, relativ einfach zusammenfassen, weil wir, wir das eher in der Alterskohorte sehen. Ja, Krimi, Krimi ist ein Thema, das wird von allen als Nische benannt, was was ja richtig ist, es ist ein Genre, aber Krimi hat, glaube ich, eine ähnliche Wirkungskraft und, 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 und Macht wie Fußball, ja. Jeder, also jeder mag's irgendwie. Ich, ich habe bei den ganzen Sachen, die wir jetzt, die bei den ganzen Gesprächen und Vorbereitungen, und ich habe unendlich viele Leute gesprochen, da war keiner dabei, der gesagt hat, ich mag keine Krimis. Ja? Sondern ja nee, Krimi finde ich gut und dann kann man, man kommt sehr schnell darauf, was die Leute selber gucken, ja, weil die dann gerne sofort auf sich abstrahieren und äh, jeder
0: guckt Krimis. Das, das ist einfach großartig. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> <lacht> wer die Zielgruppe ist. Ähm, also so ist es. quasi jeder. <lacht> Oder
1: nicht unbedingt jeder, aber wir, wir adressieren die Zielgruppe so ab 35 aufwärts. Also mhm. schon eher, eher im Publikum äh, im Erwachsenenalter, ja, was natürlich auch ein ganz anderes Zeitmanagement hat, weil in der Regel hat man dann, ist man gesetzt da, ja, man hat einen Job, man hat eine Familie und äh, muss seine Zeit anders einplanen. Und wir bieten mit unserem Thema Krimi, das finde ich auch äh, sehr spannend, ähm, Netflix muss ja jede neue Serie vorstellen und einen Hype drum machen. Also nicht nur Netflix, Amazon auch. Ja, wir haben eine super tolle Serie, müsst ihr alle sehen. ja und dann äh, Wir arbeiten ja mit Marken, die, die man schon kennt. Ja, also wir, wir, sind tatsächlich so eine, so eine, so eine emotionale Heimat auch für die Leute. Und ich glaube, wir alle kennen so diesen, diesen, diesen Effekt. Wir haben, Netflix haben wir eigentlich schon so diese basta geschichten alle gesehen, die wir irgendwie total cool finden. Und dann sitzt man abends da und weiß man, man weiß nicht, was man gucken soll, ja? Und setzt sich von links nach rechts und, und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, dass, dass wir einfach sagen, hey, ah, jetzt doch nochmal in Bilsberg gucken. Ja, nochmal einen hellen Dorn gucken. Großartig und das 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 ist so ein bisschen was wir was wir anders fahren und was wir gar nicht, was ich gar nicht überhaupt nicht als Nachteil sehe weil wir, weil wir den Vorteil haben unsere für unsere Produkte kann man Werbung im Fernsehen gemacht <lacht> weil diese Serien laufen halt noch zum großen Teil und und wenn die Leute halt mehr davon gucken möchten dann sind sie halt bei uns am besten aufgehoben weil, weil wir haben die meisten Serien, die im, im TV laufen und wir bauen halt ständig aus. Also tatsächlich Zielgruppe älter. Dann dann wir wissen auch, dass die ältere Zielgruppe mittlerweile also 50, 60, 50 gar nicht, Gott, ich bin selber 50, vergisst <lacht> man schon selber. Aber 60, 70, das sind momentan die am schnellsten wachsenden Zielgruppen, weil die natürlich noch nicht noch nicht, die sind halt nicht bei Netflix, ja, die sind noch nicht bei Amazon. Das ist auch nicht deren Content, der da halt gespielt. Die brauchen einfach andere Produkte und das sind die Produkte,
0: die wir dann zur Verfügung stellen. Super. Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Denn ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner Enpaw vorstellen. Enpaw bietet eine ganzheitliche End-to-End-Analyselösung. Das heißt, Enpaw liefert Video-Insights in Echtzeit. Mit Hilfe der Enpaw-Produkte überwachen Sie Ihre gesamte Video-Infrastruktur. Von der Content-Quelle bis zum endkunden Sie können Fehler und Qualitätsprobleme in Echtzeit erkennen und lösen. Und das im Idealfall noch bevor Kunden von den Qualitätsproblemen betroffen sind. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video-Intelligence-Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf NPO, Darunter WarnerMedia, Orange oder AMC. Informieren Sie sich selber auf www.enpaw.com. NPAW. WWW.NPAW.com Jetzt habe ich in Folge 11 von TV-Helden mit Philipp Rotermund gesprochen, der mit Watch 4 einen A-Wort-Dienst ähm, betreibt. Ja. Und Krimi-Rausch ist S-Wort, also ein Abo-Modell und nicht wie A-Wort eine werbefinanzierte Lösung. Warum ja. hast du dich für Subscription, für ein Abo-Modell entschieden?
1: Ähm, erstens glaube ich, dass es das das einfachste Produkt auf der Welt ist, was, was Streaming angeht. Und, und ich glaube, dass das äh, am einfachsten zu bedienen das am einfachsten zu verstehende. Und wir haben uns halt gegen Werbung entschieden, weil wir auch wissen, dass das Werbung einfach ähm, nicht von jedem gemocht wird. Ja? Und wir nehmen einen, einen wirklich äh, sehr überschaubaren Preis von 490 im Monat. Ähm, und damit kann der Kunde reinkommen und sich alles angucken, was er möchte. Wann, wie oft, auf welchen Plattformen auch immer. Also, die Einfachheit des Produktes ist einerseits wirklich für uns, für uns maßgeblich gewesen. Wie gesagt, Werbung wird immer sehr als störend empfunden. Das empfinde ich selber. Ja. Ja. Und der zweite Aspekt ist, wenn ich a mache, bekomme ich nicht den gleichen Zugang zu den Lizenzen, wie wenn ich s mache. Dass die, 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 Lizenzen, die äh, im, im werbefinanzierten Streaming unterwegs sind, das, das ist anderes. Also, da, da, käme ich gar nicht auf diese auf diese wunderbaren Marken, da, da bekäme ich die gar nicht. Ja. <lacht> ähm, die sind tatsächlich dann für für solche Modelle wie Transaktionales oder Subscription Business gemacht. Und deswegen, wir haben uns natürlich für den Content entschieden, weil wir wissen, die, die Leute wollen einfach tolle Inhalte gucken. Und die können wir denen am besten in so ein Modell präsentieren. Also die schönsten Inhalte zu dem möglichen Modell für die Leute, monatliches Abo 4,99. Los
0: geht's. Also ja, ich ich merke schon, sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, Einfachheit des Produktes fängt an, dass du die Marken nutzt, für die die bekannten Marken, für die Eigenwerbung, Ähm, dass du es als Abo-Modell nimmst, weil es schon gelernt ist und auch leicht zu erreichen ist. Warum kostet es denn 4,99? Wie kam der auf den Preispunkt?
1: Ähm, wir haben auch da getestet. Das war ein Punkt, wo wir festgestellt haben, dass der in, in unserer Zielgruppe nicht wehtut. Wobei, wir haben uns eben angenähert. Ne? Das ist total klar. Wir haben uns angeguckt, was 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 gibt der Markt her? Und wenn man sich die großen Provider anguckt, dann ist 490 die die unterste Marke, die es gibt. Da gibt es, glaube ich, jetzt lasst mich nicht lügen, entweder TV-Now oder Join, es gibt für 490 und Apple TV gibt es, glaube ich auch für 4,99. Alles andere, Netflix geht bei 7,99 los, Amazon, wenn man es umlegt, auch bei 7,99 los, Sky Ticket bei 9,99. Also wir wollten, wir wollten uns schon ganz klar als ein günstiges Abo positionieren, das günstigere Abo. Wir haben uns natürlich auch mit den, mit den, uns auch mit den Amazon Channels auch noch auseinandergesetzt. Also was wird da angeboten in, in unserem Genre? Und haben dann festgestellt, das dass, dass wir in dem Setup eigentlich äh, bei 490 auch das widerspiegeln, was was die Channels äh, da äh, da haben. Also insofern haben wir äh, haben wir uns für den Preis einerseits entschieden, auf der anderen Seite haben wir den auch, wie gesagt, damals getestet. Das funktionierte mit dem Preis und jetzt nach, seit Mai, wo wir laufen, sehen wir auch, dass das Preis, also es wurde nicht einmal irgendwie, ich habe nicht einmal die Ansage bekommen von Kunden zu Feuer, zu Blatt, zu Blub, äh, gar nicht. Preis ist tatsächlich nicht, nicht das Thema. Ich habe neulich, neulich den Witz gemacht, das ist ja eine Schachtel Zigaretten, aber äh, ich glaube, die sind mittlerweile teurer. als
0: <lacht> Es ist billiger als die Schachtel Zigaretten. <lacht> es ist billiger als eine Schachtel ja. Zigaretten, korrekt. Und Fast auch, auch wieder auch schon wieder Augen. zu Krimi irgendwie. <lacht> <Warum>? Ja, <lacht> ja. <lacht> Äh, Radek, du siehst Grimmi-Rausch selber als Zweit- oder Dritt-Abo und nicht im Wettbewerb mhm. zu Netflix oder Amazon. Ähm, wenn jetzt die, nicht die Global Mainstream-VUD-Portale dein Wettbewerb sind, wie differenzierst du dich denn gegen die kostenlose Konkurrenz der öffentlich-rechtlichen Mediatheken?
1: Genau, also auch die sehe ich nicht als Konkurrent, sondern auch die nehme ich tatsächlich als, als, als Werbeportal wahr. Die Mediatheken haben, haben einfach ähm, haben ein Thema, das äh, ist sehr simpel erklärt nach der Erstausstrahlung eines Filmes oder einer Serie darf diese Serie maximal sechs Monate auf der Mediathek sein. Dann muss sie offline gehen. Ja, das heißt, die Mediathek ist immer ein Abbild der, im Serienbereich der letzten sechs Monate. Und das ist, das ist, das ist schon viel. Das, das darf man nicht, nicht unterschätzen. Aber wenn wir uns jetzt ein Beispiel nehmen, Rosen glaube ja, glaube, 22 Staffeln mittlerweile. Ähm, hammer erfolgreiche Vorabendserie, äh, toll, toll gemacht, äh, tolle Charaktere, dann kann ich jetzt mir die, die Let- das letzte halbe Jahr nochmal angucken auf der Mediathek, aber alles davor und das sind dann in der Regel dann die 18 letzten Staffeln, die kriege ich dann nicht mehr. ja Die gibt es halt bei uns. Und das betrifft jede Marke, die gerade läuft, ob es ein Wils- Wilsberg ist, eine Hellendorn Hellen Dorn, ähm, letzte Spur Berlin, ähm, Stralsund, also das ist einfach der Gesetzgeber zu beschlossen und und deswegen sozusagen alles was aus der Mediathek rausfällt nicht alles aber vieles davon ähm, ist dann halt bei uns bei Krimi raus und und wir 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 haben uns auch tatsächlich zum Ziel gesetzt so eigentlich das das ganze Krimi Portfolio vor allem das deutsche Krimi Portfolio mit einem ganz Fokus darauf abzubilden und da sind wir gut dabei und ja Das ist die Differenzierung zu
0: den Mediatheken. 22 Staffeln werde ich mir in 30 Tagen Testabo nicht reinziehen können, glaube ich. Ähm, Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du stolze 74% Conversion Rates aus 30 Tagen Testabo vermeldet hast. Jetzt habe ich mich versucht anzumelden und ich habe mich angemeldet und habe nur noch sieben Tage Testabo bekommen. Mhm. Warum die Differenzierung zwischen 30, was glaube ich auch gelernt ist, oder was alle anbieten, und ähm, bei manchen sieben Tage?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage ähm, und zwar, ich fand die 30 Tage immer, also tatsächlich, ich, ich ich habe es nie verstanden, warum, warum 30 Tage es ist, ich glaube Netflix hat es tatsächlich irgendwann, das war schon vorher da, aber Netflix hat es etabliert, die bieten es gar nicht mehr an ja, auch super spannend, also es gibt keine keine, keine 30 Tage mehr bei Abo und ich habe mir tatsächlich auch nochmal den angelsächsischen Raum angeguckt, weil die im Streaming schon noch zwei, drei Schritte weiter sind als wir, aufgrund der Wettbewerbsstruktur einfach bei denen und habe festgestellt, dass die, bei denen ist halt sieben Tage Standard, ja, und das machte für mich Sinn, weil wir denken in Zeitachsen, also ein Monat, eine Woche und ähm, wir benutzen auch diese Differenzierung zwischen sieben Tagen und 30 Tagen für unsere Vertriebspartner, also wir vertreiben Krimi-Rausch äh, jetzt nicht nur selbst und uns schalten Werbung dafür, sondern wir, wir arbeiten mit, mit Verlagen zusammen, wir arbeiten mit, mit mit dem Einzelhandel zusammen, wir arbeiten auch mit, mit Kundenbindungsprogrammen zusammen. Und damit die Lust auf uns haben, krimi brauchen die Kunden Kundenvorteil. Und den bieten wir dann Krimirausch an für 30 Tage kostenlos. Das können sie dann wiederum ihren Kunden haben. Wir sind offiziell immer sieben Tage. For free. Und das ist ein Mechanismus, den kann man halt im Vertrieb sehr, sehr gut einsetzen. Aber auch da muss ich sagen, sind die sieben Tage niemals bis jetzt nicht einmal negativ aufgefallen, dass jemand gesagt hat, finde ich doof, ich möchte 30 Euro, ähm, überhaupt nicht. Hat auch gar keinen Einfluss auf unsere Conversion. Die sieben Tage funktionieren genauso gut wie, wie die 30 Tage. Das, das ist äh, auch eine, eine extrem spannende Erkenntnis und für mich äh, das, das war auch so eine kleine Wette ja aber ähm, die sieben Tage funktionieren und und äh, ich finde die anderen Services sollten eigentlich nachziehen ähm, weil weil das einfach wahnsinnig viel verstecktes Geld ist was dahinter ist also das werden die besser wissen als ich ja aber aber ich habe mich schon immer gewundert wieso Laufen alle in die Richtung und machen
0: alle dasselbe. Ich habe so langsam das Gefühl, weil fast niemand so analytisch an die Sache herangeht wie du. Es ist <lacht> wirklich äh, hier eine, eine einzige Schule an, wie man vorgehen muss. Und genial, ne, dass du viel Benchmarking machst und einfach schaust, wie machen das die die Engländer und warum soll ich das Gleiche machen wie alle anderen auch. Nein, ich gehe neue Wege oder andere Wege. Und ähm, ja, letztendlich der Erfolg wird dir, wird dir recht geben. Äh, sehr spannend. Ähm, auch spannend, der Vertriebskanal, den du genannt hast, die Kundenbindungsprogramme. Mhm. Ja, auch ein allein ein Thema, wo wir Stunden drüber reden können. Jetzt weiß ich aber, ähm, du bist nicht nur analytisch, sondern du hast ja auch dem, dem wahrscheinlich auch viel, viel mehr vor mit Krimi-Rausch. Was sind denn deine Pläne für die nächsten Monate und Jahre jetzt noch?
1: Ja, Krimi-Rausch, das ist eine ähm, extrem spannende Geschichte, die, die sich so auch aufgebaut hat. Krimi-Rausch sehen wir als, dass ich Marke und, und wir möchten Krimi-Rausch zu einer Krimi-Dachmarke aufbauen. Also wir möchten vor allem nicht nur digital stattfinden, also nicht nur Krimi-Rausch-Streaming-Dienst, hm, toll, ähm, ja. sondern wir, ich möchte also in mein, vor meinen Augen sehe ich eine Krimi-Rausch-Buchreihe. Ja? ich sehe die Krimi-Rausch-Krimis, ähm, die, die unter der Marke rauskommen. Ich sehe äh, sehr viel Merchandising darunter, weil wir auch festgestellt haben, dass das mit, mit den meisten der Marken, die wir zur Verfügung haben, nichts gemacht wird ja Also ich weiß nicht, wo ich jetzt eine alte Tasse kriege ja oder ein T-Shirt oder irgendwas, was adäquat da drin ist. Klassische, wirklich klassisches Merchandising äh, mit einer Dachmarke Krimi-Rausch drüber und, und, und tatsächlich mit den Marken dazu spielen. Mein mein absoluter Traum ist, äh, ich weiß gar nicht, ob das noch ein Traum ist oder ob das tatsächlich realisiert werden kann. Ich, ich hätte gerne so eine Krimi-Rausch-Convention, ja, so wie Star Trek-Convention. Ja, wo die ganzen Stars aus der Star Trek Reihe kommen und da kommen die Fans alle angefahren und, und treffen ihre Stars, machen Selfies. Früher hieß es Autogramme, heute sind es die Selfies. Ja, und das würde ich gerne nochmal mal für, für den krimimarkt machen, dass man, dass man sagt, es gibt einen Platz, einmal im Jahr kommen die ganzen Serienstars zusammen und, und man, man ist äh, über ein Wochenende irgendwo ähm, kann man hinfahren und, und dann trifft man halt seine rosenheim im Kopf. Ja. Da, da trifft man gut da trifft man nicht mehr ähm, aber aber Dorn oder zumindest Leute aus dieser Serie dass dass man so eine Serienwelt schafft bei mir ist es ganz wichtig dass Krimi Rausch nicht nur eine digitale Marke ist ich möchte sie haptisch haben ich möchte sie draußen haben ich möchte sie erlebbar haben sie soll anfassbar sein äh, und und Emotionen sowohl digital wie auch im realen Leben vermitteln und und das ist so die Vision die wir die wir für Krimi Rausch haben wo ich glaube dass dass, dass ähm, Nein, wo das Feedback aus, aus vielen, vielen Gesprächen extrem positiv war. Und es gibt natürlich noch andere Genres, die auch nicht so unspannend sind, glaube ich, im deutschen Markt. Und wenn wir einmal technische Plattform haben wir ja, äh, die funktioniert, äh, die auf, auf andere Genres anzupassen, ist jetzt für uns keine große Hürde. Wir sind in die Analyse auch gegangen, sozusagen, was würde sich da noch anbieten und haben vor, noch zwei weitere Genres auszurollen. Und tatsächlich sozusagen mit dem gleichen Spielplan, wie wir das bei Krimi-Rausch gemacht haben. ja Weil weil die Mechanismen sind einfach dieselben. Wir haben te- teilweise die gleichen Lizenzgeber. ja ähm, Die Technologie ist dieselbe, die wir haben. Natürlich werden wir ein anderes Branding benutzen müssen, weil wir Krimi-Rausch und die andere Genres nicht darunter kriegen. Was aber nicht schlimm ist. Vertriebswege sind dieselben. Und, und sozusagen ausrollen Richtung, Richtung äh, haptischer Marke als Reihe, Buchreihe und so weiter. Das, das funktioniert auch alles. Also wenn, wenn wir einmal das mit krimi raus hinkriegen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch mit den anderen Genres äh, hinbekommen.
0: Und wenn du jetzt einen Ausblick wagst auf die nächsten fünf Jahre, ist das etwas, ähm, wo du sagst, im im VUD-Bereich werden... werden die Zielgruppen immer spitzer und es werden immer mehr solche Plattformen gehen, die auch wirklich in jede, die letzte Nische noch reingehen und dort ein Angebot bieten? Oder es ist dann doch wieder mehr die großen Aggregationsplattformen?
1: Also ich glaube, wir stehen tatsächlich erst am Anfang von, von vom Streaming. Es würde mich wundern, wenn, wenn, die, wenn die Welt jetzt schon verteilt wäre und auch Deutschland. Also das, das, das ist unvorstellbar. Das, das ist für mich unvorstellbar. Ich denke, dass dass wir A, in Deutschland einen großen Nachholbedarf haben an an, an Streaming Produkten. Da sind wir gar nicht gar nicht so breit aufgestellt, wie das in anderen Ländern ist. Die werden kommen. Es wird natürlich die Generalisten geben. Mhm. Die werden sich. Da wird es auch früher oder später eine Marktbereinigung geben. Ja, weil weil es ich weiß nicht ob, ob Paramount, Warner, Netflix, Amazon Prime, werden sich dann auch Disney die sind ja noch anders aufgestellt. Also ich glaube, da wird es eine Konsolidierung geben, weil, weil die Studios auch nochmal ihren Weg finden müssen. Und vielleicht wird sich der eine mehr auf Asien konzentrieren, der andere mehr auf Europa. Ein, ein, zwei, drei Player werden garantiert global spielen. Und ich glaube, das wird noch mehr lokale Services geben. Ich glaube, da, das, da stehen wir komplett am Anfang. Deswegen sehen wir auch, dass krimi einfach fantastisch funktioniert. also Sowohl bei, bei den Partnern wie auch bei den Kunden, das wird gut angenommen wird, weil, weil das, man das Gefühl hat, dass es so ausgetrocknet ist und wir kommen so gerade mit ein bisschen Wasser, und das wird super gerne angenommen, ähm, weil ich glaube auch lokal, wir brauchen lokale die nicht nicht alle wollen internationale Serien sehen, ähm, wir müssen unseren unseren Content der da ist und wir haben fantastischen Content, also wir haben wirklich in Deutschland nicht nur der jetzt produziert wird, aber auch rück- rückwirkend gesehen einfach tolle, tolle, tolle Formate ähm, und und die die brauchen auch eine entsprechende Heimat. Also und ja, es wird spitzer werden, auch in der Zielgruppe, da bin ich mir auch sicher. Also Special Interest-Angebote werden, werden zunehmen. Das Ganze, das sieht man an dem Anime-Thema, was äh, funktioniert, was tatsächlich auch global funktioniert, weil es ein globales Thema ist. Ich, Horror ist auch noch so eine, so, eine, so eine zweite Nische, die schon immer global gespielt wurde. Ich habe tatsächlich beim Bauerverlag mein erstes Horrorfilmportal gebaut, weil da war es am einfachsten an Lizenzen zu kommen. Äh, es war nicht von Erfolg gekrönt, aber es war super spannend. War super spannend. Es war transaktionales Business, war einfach viel zu früh damals. Ähm, und ja, da, da werden, werden Sachen kommen. Da werden, da werden viele, viele, viele Sachen kommen. Und es wird eine Mixtur, glaube ich, auch geben, weil ähm, ich glaube, das wird jetzt nicht alle Formate werden jetzt unbedingt jetzt fiktional sein, zu Themen gebunden sein. Es wird selbst produzierte Themen geben, Educationals, also alles, was, wo man noch was lernen muss. Ich glaube, es wird ein großen großen Mix an Services geben mit verschiedenen Stoßrichtungen, mit verschiedenen Ansätzen an die Zielgruppe. Lean back, mach mit, sei Teil davon. Wir sind eine Community. Ich glaube, da, da, da stehen wir komplett am Anfang, was was so was so
0: Streaming angeht und was man mit Streaming alles machen kann. Ja, für jeden etwas. Und äh, ja. ja, spannender Ausblick insbesondere hinsichtlich der einzelnen Zielgruppen. Und auch, ähm, dass es immer mehr Plattformen geben wird. Vielleicht gibt es dann auch wieder eine Konsolidierung, wie du genannt hast. Auf jeden Fall ähm, mit dem lokalen Content hast du absolut recht. Da hat dir ja auch letztens ein CEO eines äh, namhaften weltweiten Players, glaube ich, recht gegeben, der jetzt 500 Millionen in deutschen Inhalte investieren möchte. Ja, Dick, vielen, vielen herzlichen Dank in die spannenden Einblicke in deine 20 Jahre Berufserfahrung und natürlich all diese Insights zum Thema VUD und ähm, dem Fernsehmarkt an solches. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Ich wünsche dir und deinem Team von Krimi Rausch viel, viel Erfolg bei der Vermarktung deutscher Krimis und äh, ja, bedanke mich nochmal für das Gespräch.
1: Lieben Dank, Christian. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für, für ja wirklich schöne Stunde, wo wo ich auch ein bisschen
0: zurückblicken konnte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis demnächst auf jeden Fall. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast. Anregungen und Empfehlungen, senden Sie bitte an mail.tvhelden.com Ich bedanke mich bei NPO für die Unterstützung dieser Folge und sage, auf Wiederhören, Ihr Christian Heinkel.